0: völlig begeistert, hey, Jesus ist wirklich auferstanden, sind sie sofort zurück nach Jerusalem, wo die anderen waren. Die mussten denen das ja erzählen. Mann, das stimmt wirklich. Die Frauen haben kein Mist erzählt. Das ist wirklich Jesus ist auferstanden. Und in dieser Phase kommen sie und erzählen das. Und da steigt diese Geschichte ein. Diese Geschichte ist aber ein Beispiel wie wir mit allem Möglichen umgehen können. Ob das eine finanzielle Not ist, wie gehe ich damit um? Ich fühle mich nicht gesehen. Minderwertigkeitsgefühle, Heilung, egal was gerade du erlebst oder durchgehst, an gutem, herausforderndem, das ist ein Beispiel, wie wir damit umgehen können. Wir starten Lukas 24, Abvers 36. Während sie aber dies redeten, eben die haben das erzählt, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Jesus hat vergessen zu klopfen. Irgendwie sie vorzuwarnen, die sind am Reden, plötzlich steht Jesus in ihrer Mitte. Und was sagt er? Friede sei mit euch. Was ist die Reaktion? Panikattacke. Also Jesus, toller Job, du sagst Friede, hat nicht funktioniert, was Jesus gemacht hat. Wahrscheinlich lag es nicht an Jesus. Aber mach das mal, ich habe das Mal gemacht. Ich habe mein Handy vergessen, bin wieder zurück und bin ins Badezimmer rein. Meine Frau ist völlig erschrocken, weil sie dachte, ich bin weg. jetzt laufe ich wieder rein. So sagt sie, du machst sonst immer so einen Lärm und jetzt nicht und schleichst dich hier an. Ich bin erschrocken. Ja, plötzlich haben sie Jesus nicht erwartet. Er steht da. Und ich glaube, das passiert uns immer wieder. Vor allem beim Übernatürlichen. Damit rechnen wir nicht. Wenn Jesus auf dem See läuft, die können gar nicht damit umgehen. Irgendwelche Sachen im Sturm, das wird schwierig für uns, weil wir das nicht gewöhnt sind. Das ist out of the box. Das kennen wir nicht. Damit ist unser Gehirn, unser Herz nicht vertraut und dann passiert etwas. Und Jesus spricht in diese Situation Friede rein. Und wenn Jesus das spricht, dann ist der himmlische Frieden da. Das kann man ergreifen. Jesus war mit seinem ganzen Frieden da. Aber keiner von den Jüngern hat es geschafft. Aber Jesus bleibt da nicht stehen. Er fragt sie, was seid ihr bestürzt? Das ist eigentlich eine falsche Übersetzung. Hier steht, was für Erregungen habt ihr? Vielleicht würden wir heute übersetzen, was für Gefühle ist dieses Wort, wie Wasser aufgewirbelt wird, durcheinander kommt. Da könntest du jetzt sagen, aber Jesus, schau uns an. Ich glaube, man braucht kein abgeschlossenes Psychologiestudium, um zu erkennen, die Jungs hatten Angst. Waren auch noch Frauen dabei. Jesus sagt, was habt ihr für Gefühle. Nur interessant, dass Jesus so beginnt. Jesus wollte wissen von ihnen, hat ihm die Frage gestellt, weil ich glaube, Jesus wusste es. Aber vielleicht mussten sie mal richtig benennen, was sie haben. Das war der Anfang. Jesus sagt, ich glaube, wir haben, also ich wenigstens, weil nicht von allen reden, ich habe eher gelernt, Gefühle zu verdrängen, als sie mal anzuschauen muss sagen, ich habe das leider auch im christlichen Bereich viel erlebt. Angst, oh nein, nein, wir haben keine Angst. Scham, nein, nein, wir haben keine Scham. Man versucht es wegzudrücken. Jesus sagt, was hast du? Erzähl mir mal. Jesus will es wissen. Es ist ein interessanter Vers für mich. Und dann spricht er, warum steigen Gedanken auf in eurem Herzen? Das heißt, deine Gefühle und deine Gedanken, die sind sehr eng verknüpft. Jesus fängt nicht bei den Gedanken an, in diesem Fall. Sondern Jesus fängt an bei den Gefühlen und sagt, was fühlst du? Und was für Gedanken sind dahinter? Was ist da für eine Verknüpfung? Ich habe mich dann mal gefragt, ja, Jesus hatte der Gefühle? Wenn ja, was? Es gibt sehr viele interessante Bibelstellen. Wir lesen mal in Markus 3, Vers 5. Dort heißt es, und er blickte auf sie herum mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, strecke die Hand aus und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Die Situation, die Pharisäer wollen Jesus Bloßstellen, kritisieren, weil er am Sabbat heilt. Wie wir unseren Jesus kennen, er lässt sich nicht limitieren, lässt sich nicht einschüchtern. Aber Jesus sagt hier, er war wütend, zornig, aber Jesus hat nie gesündigt. Das heißt, es gibt Zorn und es ist nicht gleich falsch. Und Jesus war betrübt, wir werden vielleicht sagen traurig. Er war traurig, er wollte heilen, er wollte diesen Mann, der seit Jahren durch eine Hand beeinträchtigt war, dem wollte er helfen und die anderen sagen, ja, heute ist Samstag, das geht nicht. Und Jesus hat sich geärgert und Jesus war traurig, dass sie so eine Einstellung hatten, dass sie nicht wollten, dass Menschen geheilt und befreit werden, sondern es wichtiger war, dass der Samstag war und das geht heute nicht, anstatt, hey, wir wollen doch Menschen heilen, wir wollen doch Menschen verändert werden, frei werden, geheilt werden. Das war sein Herz, aber das hat Gefühle in Jesus ausgelöst. Und interessant, Wut ist oft ein sekundäres Gefühl. Hinten dran war die Traurigkeit, die Enttäuschung über die anderen und das wurde zu Ärger. Hey, ihr verhindert oder ihr wollt das Werk Gottes blockieren. Aber Jesus kannte Ärger, Jesus kannte Traurigkeit. Gut, haben wir noch weitere Gefühle von Jesus? Ähm, wir gehen jetzt zu Markus 14, Vers 33. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu sein. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Mein Jesus, das war kurz vor seiner Kreuzigung. Er wusste und er hatte bewusst seine Einstimmung, Zustimmung gegeben. Er hat gesagt, ja, ich bin bereit, für diese Menschheit zu sterben. Ich meine, er wusste genau, was hier vor ihm zukommt. Ich glaube, das war der heftigste Tod, den je ein Mensch erlebt hat. Weil er hat die Schuld, die Krankheit, die Schmerzen von der ganzen Menschheit getragen. Das war nicht einfach ein Tod. Und er wusste, was auf ihn zukommt. Dass er erst dann ängstlich wird, ist schon sehr erstaunlich. Aber Jesus kannte Angst. Und Trauer auch in dieser Situation. Und das konnte er ausdrücken. Warum wussten die das? Markus Evangelium war, nimmt man heute an, von Petrus beeinflusst. Woher wussten die das? Weil Jesus ihnen erzählt hat. Also sehen wir hier schon mal Trauer, Angst und solche Sachen. Wir machen, denken manchmal, Angst ist schlecht. Also wenn ich auf einem dreistöckigen Gebäude stehe und denke, ich könnte jetzt da springen, habe ich Angst. Es ist gesunde Angst, weil das ist nicht gut. Es gibt auch eine gewisse Scham, die gesund ist. Heute angezogen, das ist sehr gut. Eine gewisse Scham ist auch falsch. Eine gewisse Scham ist aber auch gesund. Das heißt, ein Gefühl kommt manchmal und verschwindet manchmal. Manchmal plötzlich da, man kann es sich gar nicht erklären. Aber Jesus lehrt uns hier, dass wir unsere Gefühle beim Namen nennen sollen. Noch ein weiteres von Jesus, Markus 15, 33 bis 34. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani, was ist mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier hat sich Jesus einsam gefühlt und das war auch das erste Mal in seinem Leben so. Sonst war er immer mit der Gegenwart Gottes. In dem Punkt, wo er unsere Sünde getragen hat, ist er aus aus dieser Gemeinschaft rausgefallen für uns und hat Einsamkeit, Verlassenheit gespürt. Aber Jesus konnte das sagen. Ich sagte: Hey, warum hast du mich verlassen? Er war ja nicht mal schuld dran, aber hat es trotzdem gefragt. Zum Glück hatte Jesus auch gute Gefühle. Bin ich sehr froh drum. Lukas 10, Vers 21 heißt es: In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater des Vater, Herr des Himmels und der Erde dass du dies vor Weißen und Verständigen verborgen hast und es Unmündigen offenbart hast. Also hier Freude, Jubel kennt er auch. Also ein Gefühl von Freude, von Jubeln. Ich möchte euch noch kurz andere Gefühle nennen, damit wir sie mal gehört haben. Und dann gehen wir in der Geschichte weiter. Es gibt das Gefühl von Schuld, das kannte Jesus nicht keine Schuld hatte. Vielleicht am Kreuz, ich weiß es nicht, ob er auch Schuld gefühlt hat, das kann ich euch nicht sagen. Wer mit im Himmel ein Update bekommen. Scham, kann ich mir vorstellen, dass Jesus das auch erlebt hat, weil er hing nackt am Kreuz, das ist vielleicht auch nicht so das schönste Erlebnis zu all dem anderen dazu und dann gibt es vielleicht noch Verletztheit, Verletzung und übrigens haben die Hirnforscher herausgefunden, dass eine seelische Verletzung und das körperliche Verletzung in unserem Kopf das gleiche auslöst. Es ist egal, ob du dir den Fuß brichst oder dein Herz verletzt wird, in unserem Hirn löst das gleiche aus. Jetzt, was wollen wir, was will ich euch damit sagen? Wir haben Gefühle. Mancher denkt, ich habe nicht so viele. Der andere denkt, ja, ich habe ein bisschen arg viel. Aber jeder hat. Vielleicht hat der eine mehr zugelassen und der andere mehr verdrängt. Aber ich glaube, wir haben alle, ich glaube sogar alle gleich viel. Die einen haben gelernt, damit umzugehen und die anderen nicht. Heute geht es darum eigentlich, wie gehe ich mit Gefühlen um? Erstmal, was sagt Jesus als erstes? Sag mir, was du hast. Was hast du für Gefühle? Ich bin das nicht gewöhnt gewesen. Und ich bin immer noch nicht so stark da drin. Das ist eine richtige Herausforderung für mich. Bei Jesus geht es schon besser. Aber in Beziehungen kann ich noch viel mehr lernen davon. Deren Forschung hat auch herausgefunden, dass nur eine Verbundenheit entstehen kann, wenn wir bereit sind, über Gefühle zu reden. Machen Beispiel. Ich habe letzthin, ich, habe ich abends noch ein bisschen Hunger und da gedacht, oh ja, irgendwas esse ich jetzt noch. Und da habe ich Granatapfel. Habe ich den angefangen zu fehlen? Ich hatte noch mein schönes weißes Hemd an von der Arbeit. Und plötzlich, ich habe nichts gemerkt, abends beim Ausziehen, voll rotes Ding. Okay. Habe ich jetzt euch Informationen gegeben? Jetzt erzähle ich euch mal, ich habe gemerkt, als ich die roten Flecken sah, ich habe mich richtig geärgert. Über mich selber? Weil ich hatte den kurzen Impuls, bevor ich diesen Granatapfel geschält habe, nicht mit dem weißen Hemd. (lacht) Dann habe ich mich, hatte ich auch so Schuldgefühle, so ein bisschen Charme zu denken, Mann, der Herr gibt dir eine Chance, du hörst nicht. Das war da. Was passiert bei euch? wenn ich das euch erzähle. Ihr kennt mich auf eine andere Art und Weise plötzlich. Ihr merkt, was in mir passiert. Und ich glaube, so entsteht eben auch Verbindung zu Gott. Wenn wir in einer Situation plötzlich erleben und Jesus fragt, hey, was ist los bei dir? Was geht ab? Er hat seine Jungs gefragt, was geht ab? Was passiert bei euch? Was sind das für Gedanken, die hinten dran stehen? Jesus hat das richtig interessiert, was passiert und ist dann in einen Prozess mit ihnen reingegangen. Wir gehen wieder zu dieser schönen Geschichte zurück. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, was sind deine Gefühle? Ich glaube, die haben das gemacht. Die haben das für sich, ihm gesagt, hey, wir haben Angst gehabt. Und dann haben sie gesagt, was sind das für Gedanken? Und die Gedanken waren vielleicht, ist Jesus wirklich auferstanden? Ist das Grab wirklich leer? War das ein Hirngespinst von diesen Leuten? Ist das wirklich wahr? Und Jesus, wie reagiert Jesus? Und das ist das ganz, ganz Spezielle an Jesus. Meine Frau und ich, wir üben das, unsere Gefühle zu erzählen viel, viel Luft nach oben. Aber wir probieren es. Wo ich so aufpassen muss, wenn sie mir etwas erzählt, dass ich nicht sage, hey, das könntest du machen. Mach doch das. Oh, du musst das nicht haben. Jesus hat nicht so reagiert. Weißt du, was passiert, wenn Leute sagen, hey, du brauchst keine Angst haben? Die erzählen dir nicht mehr über Angst. Oder am liebsten, ja, das ist auch eine mögliche Reaktion. Man fühlt sich verletzt und macht eher zu. Und das ist das Schwierigste. Das Schwierigste und ich möchte euch auch so innerlich fragen, hattet ihr so einen kleinen Gedanken, als ich das euch erzählt habe? Ja, aber Scham brauche ich da jetzt ja wirklich nicht. Oder irgend sowas Schuldgefühle wegen dem Hemd, ist doch nicht schlimm oder so. Wir haben so schnell, versuchen wir zu helfen, zu sagen, hey, mach das nicht, mach doch das, das wäre eine Möglichkeit. So ein kleines Helfer-Drin-Syndrom schleicht sich da ein, als einfach zu sagen, schön, sagst du mir das. Ja, ich kann dich verstehen. Ja, das ist gut. Ich glaube, wenn wir miteinander auch als in Kleingruppen oder als Gemeinde unterwegs sein wollen, und wenn wir verbunden sein wollen miteinander, ist es hilfreich, wenn wir das lernen. Lernen, nicht nur über Gefühle zu reden und sie mal offen zu legen. Und das Gegenüber verkneift sich, lernt, keine Ratschläge zu geben, so Sozo-Empfehlungen oder irgendwas abzugeben, sondern einfach mal Hey, schön sagst du mir das oder ja, ich habe es verstanden, ich hab's es gehört. Irgendwie eine Reaktion in der Art. Was macht Jesus? Vers 39: Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein wie ich, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Jesus reagiert mit einer Begegnung. Ich habe festgestellt, ich versuche viel zu oft auf die rationale Ebene mit Jesus zu gehen. Hey, ich will das verstehen, ich will das kapieren. Und Jesus sagt mir, sag mir erstmal deine Gefühle, sag mir was für Gedanken dahinter sind, Und dann, das löst eine Begegnung aus. Ich glaube, das ist eine Riesenhilfe, so in eine Begegnung mit reinzugehen. Sagen, hey, so, da habe ich mein Zeug, da, Jesus. Da sind die Ängste oder die Schuldgefühle oder da ist der Ärger oder was auch immer. Du überlegst mit dem Heiligen Geist, was steht dahinter, was ist für ein Denken? Wenn du merkst, eine finanzielle Herausforderung und Angst ist da, was ist das? Da ist Der Glaube, dass Gott versorgt, ist noch nicht so richtig tief. Rein im Hirn sagst du, klar, Jesus versorgt, hatte ja Weisen. Aber wenn du es wirklich in deinem Herzen tief glauben würdest, dann hättest du keine Angst. Das heißt, diese Angst, diese Unsicherheit zeigt, diese Sorgen zeigen, dass diese Gedanken noch nicht tief im Herzen sind. Und das gehört dazu dass ich das aussage. Jesus, ich merke, hier ist der Glaube noch nicht so stark. Jesus führt sie in eine Begegnung. Und jetzt kommt eine interessante Stelle. Vers 41. Und als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Jesus fängt an, ihnen zu begegnen. Hey, die freuen sich ist wirklich auferstanden. Aber irgendwie steht hier, sie haben noch nicht geglaubt. Die haben Jesus gesehen, die haben seine Wunder angefasst. Sie waren voller Freude, aber Freude heißt noch nicht, dass man glaubt. Und das ist der Punkt, wo ich oft die Begegnung mit Jesus abgebrochen habe. Oh, mir geht's besser. Die Angst, Der Zweifel, irgendwas ist weg. Aber Jesus hat gemerkt, die die haben zwar was erlebt, aber Glauben ist noch nicht da. Darum legt Jesus nach und sagt, habt ihr was zu essen? Und sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen. Das heißt, es fordert uns heraus, in dieser Begegnung zu bleiben. Ja, es hat sich was verändert, aber... Ich bleibe in dieser Begegnung mit Jesus. Was will er mir noch zeigen? Und er hat ihnen nicht nur gezeigt, dass er auferstanden ist, dass seine Wunden noch da sind, aber er wieder lebt, sondern hat ihnen Essen gegeben oder vor ihnen gegessen. Ich glaube, Jesus, einer von seinen Lieblingsessen, war Fisch. Immer wieder Fisch gegessen. Wenn Jesus hat Essen ist ein Zeichen von Gemeinschaft. Es war das wichtigste Zeichen von Gemeinschaft damals. Mache ich auch noch gerne. Mit Leuten essen. Und das hat Jesus gesagt, hey, ich bin auferstanden und bin da für Gemeinschaft. Schaut mir zu, ich esse. Wir gehen weiter. Wir lernen, Freude heißt, nicht unbedingt, dass schon Glauben da ist, sondern hier war Freude und Begeisterung, aber noch kein Glaube. Der zweite Punkt geht weiter. Der sprach zu ihnen, die sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. In dieser Begegnung mit Jesus Sagt er plötzlich, hey, könnt ihr euch erinnern? Jesus hatte ihn mehrfach angekündigt, ich werde sterben, ich werde überliefert werden, den Römern überliefert werden, die werden mich kreuzigen und ich werde wieder auferstehen. Die haben nichts verstanden, gar nichts. Das heißt, manchmal lesen wir Bibel und verstehen es nicht aber nötig, dass wir es lesen, auch wenn wir es nicht verstehen. Tröstet mich sehr, weil es passiert mir immer wieder, dass ich Sachen lese und gar nicht verstehe oder es mich nicht so anspricht. Und was macht Jesus aber? Er erinnert sie an Sachen. Hey, merkt ihr noch? Das habe ich euch doch gesagt, dass ich sterben und auch verstehen werde. Und plötzlich fängt es an, was zu bedeuten. Wenn du vielleicht eben, ich nehme finanzielle Herausforderung oder du fühlst dich nicht angenommen, du fühlst dich nicht gesehen, wenn Jesus in dieser Situation plötzlich dich an Verse erinnert, hey, hast du nicht diesen Vers schon mal bekommen? Hast du nicht den schon mal gelesen? Und plötzlich, mir ist das so gegangen, plötzlich sehe ich es überall. Es steht nicht nur an einem Ort, es steht überall in der Bibel. Vorher kein Plan davon. Plötzlich siehst du es. Und dann sagt Jesus weiter, Vers 45, 45, dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schrift zu verstehen. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Das heißt, durch die Begegnung mit Jesus hat er ihr Verständnis geöffnet. Wir können nicht, wir können Jesus in der Bibel erleben? Absolut. Wir können aber Jesus erleben, aber Jesus führt uns immer wieder zum Wort, zieht uns immer wieder zur Schrift und sagt, hey, das habe ich doch euch gesagt, das habe ich dir doch schon gesagt, erinnerst du dich dran? Und dann nimmt es nochmal auf. Also er holt dich aufs Alte, was du schon mal gelesen hast, aber er gibt dir auch wieder Neues, was du noch nicht gelesen hast. Und jetzt sagt er noch zu ihnen, Vers 47, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen anfangen von Jerusalem. Jesus legt noch einen drauf. Stellt euch mal den Stress vor von den Jungs und Mädels, die da waren. Die haben gerade eine Riesentrauer erlebt, einen Frust, keine seinesgleichen eine Riesenlebenskrise gehabt, weil ihr Meister gestorben ist. Jetzt steht er auf. Und er sagt mal, hey Jesus, lass uns doch mal das verkraften. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz langsam jetzt. Was sagt er? Hey, und für euer Job ist es, das zu predigen. Davor war vorher noch nicht die Rede. Sie haben geheilt, sie haben schon gepredigt, dass das Reich Gottes kommt. Aber dass sie jetzt der ganzen Welt seine Auferstehung predigen sollten, das war neu. Und das in dieser Situation... Das ist das, was was manchmal uns überfordert. Aber Jesus hat gerne, wenn wir überfordert werden, weil dann verlassen wir uns auf ihn und nicht mehr auf unsere Kräfte. Stell dir mal vor, da sitzen, es waren maximal 120 Leute, verunsichert, ängstlich und er sagt, hey, ihr rockt die Welt, ihr werdet der ganzen Welt das erzählen. Hey, die sind völlig überfordert. Und haben wieder einen Teil überhaupt nicht verstanden. Tröstet mich sehr. Er sagt, ihr sollt predigen der ganzen Welt, anfangend von Jerusalem. Die haben zehn bis elf Jahre gebraucht, bis sie das gemerkt haben, ach, das ist ja nicht nur für die Juden. Die haben am Anfang nur für die Juden gepredigt. Da steht aber relativ klar, wenn wir heute lesen, alle Nationen. Das haben die nicht geschnallt. Petrus hat wieder eine Begegnung mit Gott gebraucht, wo er eine Vision hatte, dass sie gemerkt haben, hey, das gilt ja nicht nur für uns als Juden, das gilt für die ganze Welt. Obwohl Jesus schon ganz, ganz lang ges- gesagt hat. Zehn Jahre konnten sie das schon wissen. Für Jesus kein Problem. Was möchte ich mit euch heute eigentlich, was mein Ziel? Wenn wir Durch irgendeine Situation. Und manchmal sind das Situationen, die uns einfach stressen, weil Jesus plötzlich was anfängt und das löst in uns was aus. Und dann merke ich nicht die Tendenz, das zur Seite zu schieben. Sondern sagen, hey, was löst das bei mir aus? Was sind das für Gefühle, die ich habe? Was sind das für Gedanken, die hinten dran stehen? Und mit diesem gehe ich in eine Begegnung mit Jesus. Bring ihm das. Sag, Herr, was sagst du? Was sind deine Gedanken? Was sind deine Gefühle? Was sagst du? Und ihr könnt sicher sein, Jesus hält euch keine Moralpredigt. Sondern Jesus kommt in einer Begegnung mit uns, nimmt das sehr ernst und will etwas in unserem Mindset, in unserem Gedankenmustern verändern, in unserem Herzen, weil wir ihm unsere Gefühle, unsere Schwachheiten sagen. Wir würden ihm am liebsten unsere Stärken präsentieren. Ist auch schön, wenn wir das können. Aber die Schwachheit, wo ich da herausgefordert bin, da ängstlich bin, da unsicher bin, das zu nehmen, ihm das zu bringen. Und das führt mich in der Begegnung und immer wieder ins Wort hinein, in das, was er sagt. Und dann bleibe ich bei diesem Wort. Jesus hat auch das Wort zweimal gebracht. Er hat zweimal die Begegnung gebracht. Das erste Mal die Begegnung und dann mit mit den Händen und Füßen und dann die Begegnung mit dem Fisch. Also er ist drinnen geblieben. Und dann hat er gesagt, das Wort, habt ihr euch erinnert, was ich euch früher gesagt habe? Und dann hat er noch mehr gesagt. Das heißt, er er ist auch in diesem Wort geblieben. Dieses Zweimalige bedeutet für mich, hey, da müssen wir dranbleiben. Wenn Jesus uns in so einer Begegnung irgendeinen Satz mitgibt, manchmal ist das im Sozo oder in irgendeiner Begegnung, dass Jesus dir eine Wahrheit bringt. Wenn wir die Wahrheit wirklich ehren und wirklich achten, indem wir immer wieder ihm dafür danken, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt. Ich habe mal Prophetien bekommen, wo es hieß, dass ich das Wort Gottes liebe dann habe ich gedacht, ja, ich sollte das Wort Gottes lieben, dann wird sich was verändern. Nach einer Zeit habe ich dann festgestellt, die haben mir gesagt, ich liebe es. ist eine Veränderung bei mir passiert. Das ist in mir. Ich liebe bereits. Und dass ich angefangen habe, Gott immer wieder zu danken, sagen, danke Jesus, dass du die Liebe zu deinem Wort in mein Herz gelegt hast. Danke, dass die da ist und es immer und immer wieder bewegt habe, und mich darüber gefreut habe, ist die stärker und stärker geworden. Wenn ich das nicht beachtet hätte, wäre mein Verlangen nach dem Wort gleich geblieben. Es war nicht so ausgeprägt. Heute ist es keine Schwierigkeit für mich, Freude am Wort Gottes zu haben. Keine Herausforderung für mich. Ich liebe hat aber in einem Prozess angefangen, wo ich immer wieder gedankt habe für das, was der Herr gesagt hat. Und ich glaube, wenn wir wirklich verändert werden wollen, wenn wir aus Schwachheit in Stärke kommen will, Jesus will nicht, dass wir in der Schwachheit und in der Verletztheit bleiben. Er will uns rausholen. Und was hat er geschafft? Der hat aus diesen 120 furchtvollen, ängstlichen Leuten hat er innerhalb von 40 Jahren das ganze römische Reich erreicht. Ist aus denen 120 passiert. Das hat gereicht, weil sie sind Jesus begegnet. Sie sind begegnet, aber sie haben auch das Wort empfangen. Das Wort genommen und in ihrem Herzen bege- bewegt. Und das ist das, was die Veränderung bringt. Ich möchte zum Abschluss mit euch einfach ein eine kurze Zeit von der Begegnung mit Jesus haben, ich möchte einen Anfang machen und ihr könnt dann einfach weitermachen. Ich möchte euch mal einfach, dass ihr eure Augen schließt und dass der Heilige Geist euch jetzt eine Situation in Erinnerung ruft, was bei euch eine Gefühlsreaktion ausgelöst hat. Ist mir egal was und welches Gefühl. Stellt dir kurz dieses... dieses dieses Ereignis vor, dass der Heilige Geist dir jetzt in Erinnerung ruft. Und dann beschreib mal Jesus jetzt, was du für ein Gefühl hattest in dieser Situation. Und dann, wenn du das ihm gesagt hast, dann Lass dir zeigen, was sind für Gedanken, was sind für Gedankenmuster hinten dran. Was ist da da? Und sag sie, Jesus. Jetzt laden wir dich ein, Jesus, Heiliger Geist, dass du kommst und uns deine Antwort gibst, das, was du dazu sagst. Deine Umarmung, deine Tröstung, deine Heilung, deine Veränderung. Wir laden dich ein und ich bitte dich einfach, bleib, während der Worship-Team jetzt einfach noch ein bisschen was spielt oder singt, bleib in dieser Begegnung, schau, was Jesus dir sagt, was er tut, was er für ein Wort dir gibt, woran er, er dich erinnert, das nimm, das behalte und Geh dem nach in den nächsten Wochen, dass du dieses Wort nicht mehr verlässt, sondern in deine Augen, in dein Herz, in deine Gedanken, in dein Innerstes hineinnimmst.
1: Feuer in meinem Herzen, das mich verzehrt, immer mehr, dieses Feuer ist unaufhaltsam, brennt tief in. Ich bist der, der meine Seele liebt, die Antwort auf meine Seele, deine Liebe hierbei. To be still, dear Lord. Be still. Espírito
2: wir möchten dir Danke sagen, dass wir eins für sein mit dir, dass du uns gesucht und gefunden hast und dass du uns begegnest in diesen Gefühlen und bei dem, was uns abgeht, ohne uns zu verurteilen, ohne unsere Moralpredigt zu halten, sondern uns als Menschen begegnest, so wie wir sind. Danke dass du so eine gute ehrenden und gütige Freund bist. Und wir uns dürfen sicher fühlen um dir unser Herz zu öffnen und dir zu sagen, was wirklich uns abgeht. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, Matthias, für die, für die Predigt, für die Worte. Ich denke, das viele von uns einfach auch noch eine neue Seite erschlossen und wie du gesagt hast, manchmal so in den kirchlichen Kreisen dann vorschnell sondern nein, Angst haben wir nicht, das haben wir auch nicht. Aber es ist dann meistens mehr so ein verdrängen, als wirklich ein, äh, das gesundes damit umgehen. Vielen, vielen Dank. Und auch danke, ben, mit uns zu worshipen. Das war so schön. Applaus, Applaus. Ja, jetzt äh, ist äh, das Ministerteam team noch davor. Wenn du es Gebetssaal hast, darfst du mega gerne zu innen gehen, auch mit Ihnen beten. Ähm, für nächste Woche zwei Ansagen. Zum einen, nächste Woche ist es erst Ja, Yeah. Also Kaffee machst du nicht schon lange. Ähm, aber nach dem Gottesdienst, wo du etwas wirst essen kannst, noch kannst du da sein, Gemeinschaft haben. Das startet nächste Woche. Freuen wir uns drauf. der Matthias hat Predigt vom Essen und Gemeinschaft haben. Das werden wir am nächsten Woche alle zwei Wochen, so praktizieren. Und dann äh, der Andi Wolf von 4M. Ich weiss nicht, wer von 4M kennt. ist ist eine Männerarbeit. Äh, Der Andi Wolf äh, wird nächste Woche bei uns sein. Gastredner. Ähm, ist auch für Frauen. Es ist jetzt nicht äh, exklusiv nur für Männer. Ähm, Er wird äh, etwas predigen, das selbstverständlich für beide äh, Geschlechter etwas dabei haben Ähm, Aber wir freuen uns. Wir haben mit der SLA ähm, acht oder neun Jahre Impact Camp mit ihnen gemacht. Das war immer eine mega, mega gute Zeit. Gewesen. So, er wird nächste Woche da sein. Super, hey, jetzt wünsche ich euch ganz einen schönen Sonntag, segnete Zeit. Und ähm, die Kaffeemaschine läuft schon. habt äh, gute Zeit, gute Gemeinschaft und bis bald. Tschüss zusammen.